0: Bagian dari pelajaran kita tentang pengelolaan lahan basah adalah untuk memahami bahwa Lahan basah itu adalah pertemuan antara bentang alam berbentuk lahan dan bentang alam berbentuk air Nah pertemuan keduanya kita sebut dengan lahan basah Lahan basah sangat penting karena di tempat ini menyiapkan banyak hal, mengkontribusikan mengkontribusikan banyak hal untuk makhluk hidup, untuk hewan, untuk tumbuhan dan untuk manusia. Karena air adalah bagian penting dalam kehidupan. Nah, untuk itu kita ingin melihat apa saja kira-kira yang dikontribusikan oleh lingkungan lahan basah dan bermanfaat untuk organisme yang lain nah ini kita akan bagi-bagi ada dalam bentuk tumbuhan ada dalam bentuk hewan kemudian ada juga dalam bentuk manfaat yang lain bahkan tidak hanya itu sebenarnya lahan basah juga mengkontribusi jasa. Kita akan berbicara juga tentang jasa lingkungan lahan basah. Tidak hanya menghasilkan komoditas misalnya seperti padi, ikan atau vegetasi lain, tapi jasa ini juga lebih besar. Misalnya saja Lahan basah tetap memungkinkan untuk digunakan sebagai pemukiman Sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk membuat sebuah komunitas Di Kalimantan Selatan kita banyak melihat berbagai desa Yang dibangun di atas lahan basah atau berada di kawasan lahan basah Terutama di daerah-daerah yang rendah ketinggiannya nah kita lihat apa saja sebenarnya yang dimaksudkan dengan jasa dari ekosistem lahan basah
1: ada sebuah paper yang ditulis oleh
0: Klekson Engel Ausil dan Gerbox ini memaparkan sebuah contoh tentang lahan basah yang ada di New Zealand sehingga sedikit berbeda tetapi tetap kurang lebih sama dengan di daerah kita antara lain yang dicatat adalah untuk kawasan pantai coastal lahan basah juga menyumbangkan wahana bisa digunakan untuk pariwisata, kemudian perikanan, kemudian naik sedikit di kawasan berhutan (woodland) ini juga dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi cukup besar. Kemudian kawasan padang rumput, tentunya ini bisa digunakan untuk padang pengembalaan, juga demikian. lebih naik lagi ke darat ke arah daratan hutan hutan di sekitar badan air sungai misalnya juga memberikan kontribusi yang besar sungai dan danau ini tempatnya kegiatan berbagai kegiatan perikanan budidaya tentunya kemudian tumbuhan tropis uh, hutan tropis kemudian masih ada di atasnya juga lahan basah yang terletak di daratan tadi ada lahan basah di tepi pantai atau koster kita sering sebut dengan rawa pantai ada juga yang Kita dapati rawa yang lebih berada di atas Kalau di tempat kita sebagai contoh Misalnya um, uh, Danau Bangkau Bahasa lokal danau Karena tergenang Tapi sebenarnya ini adalah lahan basah Bukan danau sebenarnya yang lebih dalam Kemudian Ya Tepi pantai ini termasuk sampai ke Terumbu Karang Hmm um, siapa nih tadi namanya ya? Jadi peneliti nya ini collection collection dan kawan-kawannya berhasil menghitung berapa nilai moneter, jadi berapa keuntungan dalam bentuk nilai-nilai moneter yang bisa didapatkan dari masing-masing lokasi di kawasan wetland tersebut. Mereka juga mengidentifikasi misalnya pemanfaatan. jadi misalnya pemanfaatan untuk menghasilkan makanan kemudian untuk sumber daya air untuk bahan baku, untuk sumber daya genetik, untuk sumber daya obat-obatan dan untuk sumber daya ornamental kalau pernah dengar tanaman hias itu adalah Ornamental Vegetation Yang juga bisa menghasilkan uang Dalam bidang sosial Atau politik Ini Dalam bentuk peraturan Misalnya pengaturan tentang Kualitas udara Kemudian pengaturan Atau yang terkait Dengan iklim Kemudian juga beberapa Kegiatan yang memanfaatkan lingkungan alam, misalnya uh, adventures atau lintas alam dan sebagainya. Kemudian peraturan tentang sungai, peraturan tentang prosedur membuang limbah, kemudian peraturan tentang bagaimana menghindari erosi yang terkait semua di lahan basah. Kemudian bagaimana tentang cara pengelolaan kesuburan lahan, kesuburan tanah. Kemudian juga pengaturan tentang polinasi. Polinasi ini penyerbukan dalam dunia biologi. Polinasi itu memegang peranan penting. Tidak ada polinasi berarti tidak akan ada buah. Tidak ada buah berarti tidak ada biji. Tidak ada biji bisa jadi tidak akan terjadi pelestarian atau sustainability. dan lahan basah juga penting sebagai agent dalam melakukan kontrol biologis jadi karena di lahan basah juga terdapat uh, berbagai organisme kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan insektisida untuk membunuh organisme yang lain tapi menggunakan <tuh> musuhnya saja untuk mengendalikan populasi suatu Organisme yang membahayakan Vegetasi yang lain Misalnya seperti padi Kemudian layanan Sebagai tempat tinggal Habitat, nah itu banyak sekali Mulai dari organisme yang kecil Sampai kepada manusia Kemudian lagi Lahan basah penting sekali Untuk Meneruskan Menjaga kelangsungan berbagai pengelolaan, kemudian juga penting sebagai pelindung atau istilahnya protection, gene pool protection. Ini tempat berkumpulnya uh, sumber had, sumber daya hayati pada tingkat genetik. Jangan lupa juga bahwa lahan basah merupakan berperan sekali dalam melestarikan budaya kalau di Kalimantan Selatan misalnya kita bisa menemukan bagaimana cara menanam padi atau menanam jeruk misalnya di atas tukungan tanah yang dibuat gundukan dikelilingi oleh rawa sehingga bisa ditanami tanaman-tanaman yang yang berasal dari daratan bahkan sekarang beberapa, di beberapa tempat sawit, kebun sawit bisa ditanam di kawasan rawa dengan cara mengatur ketinggian airnya. Lahan basah juga berperan dalam mengatur kehidupan sosial dalam dalam konteks estetik, misalnya pemanfaatan sungai untuk rekreasi. Untuk keindahan Keindahan lingkungan Kemudian juga berperan Memberikan inspirasi Dalam dunia seni Dunia desain, rancangan Dan bahkan budaya uh, Di tempat kita mungkin sudah Tidak terlalu Terlihat lagi Tapi di beberapa tempat masih terlihat Memanfaatkan lingkungan lahan basah Sungai misalnya Untuk melakukan kegiatan ritual Misalnya Untuk mengarung, melarungkan Atau menghanyutkan sesaji Dan tidak kalah pentingnya adalah Karena ini bagian dari alam Ini juga berperan dalam Memberikan informasi kognitif Tentang bagaimana manusia bisa survive Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa bertahan Dan banyak lagi yang bisa didapatkan Nah semua ini adalah jasa lingkungan Mana kita manusia memanfaatkan jasa lingkungan Hewan memanfaatkan juga Ada kalanya pada suatu titik Atau mungkin juga ditambah dengan bencana alam Sekali waktu jasa lingkungan ini akan hilang atau berkurang Oleh sebab itu harus ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan baik itu secara spontanitas Ataupun secara periodik untuk memperbaiki, mengembalikan e, jasa lingkungan yang hilang Nah upaya-upaya ini yang kita sebut dengan imbal jasa lingkungan Misalnya kita melakukan kegiatan restorasi Memperbaiki kembali Contoh mungkin yang harus kita perhatikan Misalnya saja seperti Pemindahan gunung-gunung di daerah Cempaka Dekat kota Banjarbalu ini Sehingga gunung-gunungnya hilang Kemudian dia dibuat pemukiman yang padat Sehingga salah satu fungsi gunung itu ada yang hilang Mereka adalah untuk men menjadi penghambat angin breaker), Pemecah angin Dan juga sebagai penghalang laju Aliran air saat hujan Sehingga jika hujan mestinya Banjarbaru tidak perlu menahan airnya sehingga tampak menjadi banjir walaupun ini hanya beberapa saat. Nah ini mungkin perlu direstorasi. Kita harus membicarakan bagaimana teknologi restorasi yang paling tepat. Apakah di hijaukan kembali? Apakah dibuat uh, ruang terbuka hijau yang ditanami dengan berbagai macam vegetasi dan sebagainya dan sebagainya masih banyak lagi. Nah upaya-upaya ini yang kita sebut dengan imbal. jasa lingkungan imbal jasa lingkungan yang harus kita kembalikan untuk keperluan sustainability nah keduanya baik itu jasa lingkungan maupun imbal jasa lingkungan harusnya kita lakukan secara seimbang nah inilah inilah pesan yang dibawa oleh uh, paper yang dikembangkan oleh collection dan kawan-kawan uh, silahkan nanti di dipercermati lagi, difikirkan lagi dan mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk ditulis kembali apa yang yang disebut dengan jasa lingkungan dan bagaimana bentuk-bentuk yang kita kembalikan dalam uh, sebagai imbal jasa. Uh, selamat belajar untuk selanjutnya.